0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es su podcast, Lo que, lo que lleva. lleva. Hablamos del de amor propio, del auto delicioso, de, de... ¿De qué más hablamos? Y de esto ya, de las tres escapes de la muerte y... Fin.
1: Ah, mira. Bienvenidos al episodio 2 de 3. Si sí es tres. el 3, ¿no? 3, sí. Sí,
0: sí es el 3. Dime, tres. Diego,
1: ¿tienes temas para hablar? Antes de empezar, yo quiero decir algo que, no sé, una gran casualidad, que venimos vestidos exactamente igual. Camisa blanca y el pants adidas negro. No nos pusimos de acuerdo, es lo, lo cagado, que no nos pusimos de acuerdo. O sea, Esos es outfits están conectados. Es un outfit muy común. De seguro, Roberto Martínez está vestido igual. Ese güey siempre se viste con un pants igual. ¿Neta? Sí, Según bueno. yo, eran unos jeans negros, ¿no? Nada más. Eh, a veces se pone el pan salidas. Lo he visto en varias veces. O sea, así como para cuadro. Y la luz igualita. Andamos conectados. Estamos
0: aquí. Fiu, fiu, fiu. Mente, mente, mente.
1: Ok, este. Yo no
0: traigo temas hoy, güey. ¿Qué te parece si hoy tomamos tus temas?
1: Pero traigo, güey.
0: ¿No traes? No,
1: después pues te dije que hoy no
0: traigo temas, güey. Ok, ok. No pasa nada, no pasa nada, mi gente. Uh, pues vamos a. Yo traigo unos temas que te los mandé por WhatsApp. Ah, sí. Entonces, me
1: gustaría empezar con: ¿tú tienes alguna definición de amor propio? Pues amarme tal cual como soy Que es como que este lado romántico De lo que dicen siempre Que amate como eres Y también es como aceptarte De que, o sea A mí me han dicho de que si me hago cirugías Es porque no me amo, pero si me hago cirugía Siento que es porque me amo y quiero verme mejor ¿No? ¿O tú qué opinas en eso? Podemos
0: debatir eso, ¿eh? Porque es que mira, <risa> ah, si te amas la enfermedad La
1: antes de la belleza <risa>
0: Si te amas, realmente te deberías mm. aceptar Tal y como eres, como tú lo dices pero estás
1: poniendo el ejemplo de que si te amas, te quieren mejorar. Sí, sí Mejorarme. O sea, es como si tienes un carro, un churu y lo y, no, mames Y lo tienes Y si lo está bien, hay que tenerlo para que sea mejor. O sea, es como también con los tatuajes que dicen de que en él que si esos tatuajes es... Es como si un Ferrari, nunca lo has visto con calcamonías, pero al chile es si un Ferrari le ponen unas calcamonías muy botón. O sea, si una marca de lujo o saca unas calcomanías bien verga para carros, siento que un Ferrari se vería bien verga. Ah, pues mira, como Lamborghini, Lamborghini,
0: que tiene sus uh -huh. calcomanías oficiales, que cuestan, cuestan, lo de un auto barato.
1: No mames, ay, me quedé trabado. Ahí está, ya arranque. Está bien. Estoy, estoy calando los filtros. Este mejor. Listo. Y con esto
0: yo quiero dar la definición real de, de amor propio. Propio. Uh -huh. Que es estar consciente de tus capacidades Aceptarte tal y como eres Y apreciarte Lo que quiere decir es que te valores Que te quieras, que tengas un sentimiento encontrado Pero que no llegues al egocentrismo No llegues a yo soy la verga Yo soy sí. lo mejor de lo mejor Güey, yo,
1: yo tengo un conflicto con eso Porque como de repente eh, Si yo acepto mis capacidades que tengo Y dice no, este es este egocentrismo y yo siento que si llego a ese punto de egocentrismo al aceptar mis cualidades y si acepto mis defectos, si tengo bajo autoestima. O sea, es como que. ¿Cómo compras con la sociedad? <risas> yo también he pensado eso, porque muchas veces
0: yo digo, yo pienso que estoy consciente de mis capacidades uh -huh. y hacer alusión, o sea, decir que yo tengo unas capacidades, siempre te van a ver mal. Sí. Pero, o sea, cuando sabes hacer algo, pues realmente lo sabes y no necesitas andar diciéndolo, claro, ¿no? Sí. Pero sí... Sí es un problemón... Eh, porque... No sé si también te pasa esto a ti... Pero... ¿Has notado que la gente... Actualmente como que sí tiene una autoestima muy baja? O sea, ¿se ofende de todo? Sí,
1: güey... O sea, yo siento que no es más como para llamar la atención... Porque no creo que en realidad te ofenda... Que, que alguien le digan... O sea, no creo que te ofenda que... Si eres un hombre blanco... Que digan algo de un hombre negro... O sea, no creo que eso te vaya a ofender... Siento que no es más como para llamar la atención...
0: Realmente... Mira... Puede ser que sí te ofenda porque tengas familia de ese, tip de, de ese tipo. Pero de no, te debería
1: de, no te debería de ofender a ti, le debería de ofender a la persona.
0: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. En mi escuela, uh -huh. si en, yo tenía una compañera que tenía rasgos indígenas. Y yo vengo uh -huh. de un abuelo que es, que es combinación. ¿Cómo se le llama? ¿Mestizo? Mestizo, que es combinación. Uh -huh. Y a mí sí me ofende que le, le hagan... ...que le hagan sentir menos por su apariencia, que le hagan menos por su apariencia... ...porque uh -huh. digo, güey, yo también tengo en mi sangre eso... Sí. ...y a mí sí me ofende, pero... ...tal vez son mis sí. ideas locas...
1: <risa> ...o sea, pero... depende de lo que le digan, porque si el chiste tiene un fondo... ...o sea, se tiene que respetar la comedia... Si tiene un fondo el chiste, es entendible. Pero si no es como que, bueno te pases de verga. No le estoy diciendo indígena por decirle indígena. Si, tiene, si tu chiste tiene un fondo, anda, dile. Pero si no, pues no vete a la verga. Por supuesto,
0: señora. por supuesto. Porque si no eres un puto idiota que está demostrando sus inseguridades. Sí. Y, pues, al final de cuentas, burlarte de una persona es reflejarte en ella. Y sí. mostrar tus inseguridades en ella. Sí,
1: sí.
0: Pero... Volviendo al tema que, que te decía, uh -huh. ¿tú crees que realmente? O sea, ¿tú crees que realmente la sociedad te está bien ahorita? Porque es cierto eso de que te dicen que con que expreses que eres bueno en algo, y dicen, ay, ya viste el presumido, ya viste sí. el.
1: ¿Cómo crees que se soluciona eso? Como dice el basón, hablemos de la sociedad. <risa> Este, no, pues güey, el chile ya sí, siento que estamos en una sociedad bien loca y siento como que yo también soy parte de esa sociedad loca porque es como que decirle a alguien presumido es como que tienes envidia de, es, hay una cierta envidia o de, re, o la verdad, la, la, la persona realmente está siendo presumida Nada más una
0: de dos, ¿no? Uh
1: -huh. o tienes envidia o la persona realmente está presumiendo ¿Tienes alguna de tus teorías locas?
0: ¿Esto? No, güey, esta es no. La neta, yo sí traigo una bien loca. A ver, Pero échala. Pero tengo que justificar... O sea, yo la voy a justificar, no voy a sacar así de que alguien llegaron y cogieron consigues. <ríe> no así de la nada, digo. En el episodio perdido. <ríe> en el episodio perdido.
1: Pronto en el exclusivo.
0: <ríe> Próximamente. Pero mira, yo tengo la teoría, y porque lo he notado en varios casos, el hecho de que las personas que usualmente se burlan... Son personas maltratadas en su casa o personas que tienen... Esto ya lo hemos visto como un cliché de película, como un cliché de serie. Pero uh -huh. he notado que aparte de esto, son personas que tienen de más, tienen cosas de más. Desde tu privilegio. <risas> Desde tu privilegio. Pues es que mira, ¿has notado que hay niñitos que tienen todo
1: Apple, que tienen ropa de marca y que andan vivoreando a la gente? Sí, güey, o sea, es como que yo no entiendo la necesidad de criticar a las personas, pero yo como que a veces caigo en esa misma, en ese mismo de, de que no mames, ya viste que regresó con su hecha esta, o sea, el, el hecho de chismear, güey, a mí me caiga el chisme, pero a la vez como que es un odio y amor, porque el odio es, el, es amor sin los datos suficientes, así que es como que, igual el amor es odio sin los datos suficientes. Es que mira, puede ser...
0: Todavía puede ser que el chisme es una respuesta humana al buscar uh -huh. conocimiento, porque el ser humano es curioso, porque si no, no hubiera sí. llegado a, no llegado a tener un fondo de luz azul o a vestirnos igual. Nada más sí. por simple curiosidad de preguntar, oye, ¿qué traes de pantalón? Coincidencia. <risa> o sea, es curioso y se pueden dar muchas coincidencias, pero específicamente, Diego,
1: uh -huh.
0: esta pregunta es de lo que va a tratar todo este podcast, okay. específicamente... ¿Crees que el amor propio ha rebasado los límites? O sea, ¿ha llegado un punto en el que ya no importa tanto la salud con que tú te sientas bien?
1: Verga, güey. Hay gente que se ama tanto que hace delicioso consigo mismo.
0: <risa> y le llaman autodelicioso y lo hacen siete veces a la semana. Pajero, se les llama.
1: <risa> que en el episodio pasado, Dodi explicó... ...algo que puede pasar por hacer tanto el autodelicioso, güey... ...de que te puedes quedar pendejo. Permíteme... <ríe>
0: <ríe> Permíteme explicarlo de una
1: forma un poquito más estructurada. Okay.
0: Hay, hay estudios que se ha demostrado... ...en que si tú ejerces mucho el acto del autodelicioso... De, ...del autosatisfacerte, de la masturbación... ...pues realmente si... Vas a encontrar un retraso en tus reflejos, un retraso. Se te puede volver una adicción y es algo muy sumamente peligroso. Yo le comentaba a Diego que se le aten las manos, no al pene, <risa> ni a su órgano sexual. Que se le aten las manos para evitar el tipo <risa> como un drogadicto que lo ahuyentas de toda la droga.
1: Pero si no ahora sí. lo el continuar. episodio pasado, vean el final del episodio pasado para que... <risa> Porque si digo el chiste que hice ya no va a tener sentido.
0: Claro, claro. ¿Esto qué querías llevar? Hay personas que se aman tanto que se hacen el otro delicioso.
1: <risa> o sea, está raro porque, o sea, muchas veces las personas cuando hacen el delicioso ni siquiera se aman. A... No sé si a ti tus papás te dijeron de, bueno, en el primer episodio hablabas de esto. De que no sé si tus papás te dijeron cuando un papá y una mamá se aman mucho. Vienen una viejita, plata una semilla y, o sea, ahorita ya no es eso, güey. Ahorita los adolescentes tenemos a quien sea. Tienen. Tenemos. By the way. Anyway, ¿por qué me, co me confundo con anyway, by the way?
0: Pues mira, sé el caso. ¿Tú crees que hace falta amor para tener relaciones?
1: No. ¿No? Oh, ¿Cómo?
0: ¿Los sentimientos son dónde quedan, Diego?
1: <risa> hay un sentimiento. <risa> o sea, no es, no es exactamente amor, pero obviamente hay un sentimiento que... Güey, no mames, esto sí es un sentimiento. Sí, o sea, es un sentimiento que no tiene nombre, pero no sé por qué no salió en la película de intensamente este sentimiento de cachondez. Cachondez, a ver, explícanos, ¿qué es la cachondez, Diego? <risa> Diego se quedó
0: sin palabras de vida, que no puede explicar lo que es estar caliente.
1: O sea, es que no tiene explicación, güey, nomás de repente el pilín, de repente, ¡Pin!
0: Bueno, el que tengas una erección es una reacción de que tu bueno, sangre se ha ido a sí. tu pene.
1: Ah, güey, me echaron carrilla los tres en espera por eso, porque... O sea, no sé si, tú, si te dejas esto tú, no me pases a mí. De que tu miembro no se para O sea, ah, no se sé, erecta como Como que tiene sus no no, que
0: tiene, no, 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 esos son problemas Y tienes que ir a consultarlo no, o
1: sea, no Déjame terminar, como que tiene sus Porcentajes de erección, güey O sea, como que está erecto 50% Y a veces está como que el 100% O sea, no sé si eso te bien. también De que tiene como Sus niveles A ver, mira, pongamos
0: un contexto Voy a poner yo el contexto de Viene, no sé te estás comiendo con una niña. No específicamente tienes que estar al 100% en ese momento. Porque uh -huh. para empezar sería muy raro para la chica. Segundo, significa que no te has comido con... Que no tienes tanta experiencia. Uh -huh. Y en ese contexto te lo entiendo. Pero si un día tú quieres hacerte el autodelicioso. Y no sabes si te paró el 10%. Vete a revisar, digo.
1: Sí, está, está raro.
0: ¿A todo esto qué queríamos
1: llegar? Eh, ah, del amor propio, de que hay personas que se aman tanto que se hacen el auto delicioso y... No sé, yo siento que me amo mucho, pero por lo que dijiste ayer, ya no me voy a amar tanto. <risa> <risa> Ay, ¡Qué asco,
0: Diego! ¿Cuál crees que es el límite para el amor propio?
1: <risa> Depende de qué te refieres. <risa> no, no, eh... no hablemos de ya que okay, okay. algo sexoso,
0: no hablemos. Okay. Hablemos de amor propio.
1: Pues no sé, ahí el punto de que el amor propio se convierte en egocentrismo y siento que hay una línea muy delgada entre el amor propio y egocentrismo, egocentrismo y tener una autoestima buena y egocentrismo. O sea, hay como que una línea muy delgada.
0: ¿Cómo, di ¿Cómo tú nombras una autoestima buena? O sea, ¿en qué momento dices tú, tengo una autoestima
1: buena? Eh... Cuando me acepto de que, o sea... Como Faraón Love Shady, ese güey tiene una autoestima, cabrón... Soy guapo, lo sé... O sea, eso es como... nos Como eso, obviamente, Faraón Love Shady, si estás viendo esto... No, no lo hago con el afán de ofenderte, pero no eres el hombre más guapo del mundo como para cantar eso... Y eso como que sí llega al punto de egocentrismo... Pero como que esa canción, no sé si a ti te pasa que te sube la autoestima de que... Soy guapo, lo sé... Es como dice Kit que en una de sus canciones, ¿no? Antes
0: de sacarla que dice. No, esta es canción para que tú la pongas de alarma. Y digas, hoy voy a tener un día, un gran día. Como sí. las de 50 Cent, ¿no? De She Day. ¿eh? Does Mother Importance is Shiver Day. ¿eh? No importa si es tu cumpleaños. Hoy te festejaremos como si lo fuera.
1: Sí. Y hoy me siento bien.
0: Mira, te voy a decir una cosa que yo creo. Ajá. Uh -huh. Últimamente he estado viendo en redes sociales que la obesidad la están haciendo de una forma romántica, la están romantizando.
1: Bueno, y eso yo es un creo, problema.
0: Yo creo que ese es el límite del amor propio. O sea, uh -huh. sí te tienes que querer, pero si tu salud está en riesgo, no te digo que no te quieras, sino que, uh -huh. ¿quiérete rey? <ríe> <Sí, ríe> es tu o sea... privilegio de poder comer bien o y hacer o sea, ejercicio. No
1: me... Güey, yo, yo tengo algo que me di cuenta apenas porque soy tan delgado. Porque yo como un chingo, güey. Okay. Pero así como como, me la paso en el baño. sea, <ríe> se anivela. Claro, todo perfectamente equilibrado como
0: tiene que ser. Sí, claro que sí.
1: Ni más ni menos, 50-50 punto medio.
0: Pero mira, algo que yo he notado es que últimamente han intentado romantizar la obesidad. Ajá. Uh -huh. Y el problema de todo esto es que hay gente que realmente se lo cree. Yo en mi perspectiva de un niño, de un chico, yo considero que no hay que romantizar eso. Sí hay que tener amor propio, aun cuando tengas una enfermedad, tienes que tener amor propio y mucha confianza en ti como para salir adelante en cualquier enfermedad. Uh -huh. Pero, ¿cómo? ¿tú qué propones? <ríe> ya así liberándome yo de toda la presión. ¿Tú qué propones para evitar romantizar la
1: obesidad? Güey, pues, la obesidad, pues, estamos claros que es una enfermedad, pero es como tener vitiligo que también es una enfermedad, pero es como que no la puedes curar al 100%, y ya te tienes que aceptar de que estás manchadito. <risa> bueno,
0: es que tal vez no sería el ejemplo. No pues legible, hay de
1: ¿no? otra. Como bueno, dijera
0: Rick, ¿qué otra opción tienes? Es que, mira, el sobrepeso lo puedes bajar, güey.
1: Uh -huh.
0: O sea, tal vez entiendo, ¿no?, el hecho de que si tienes sobrepeso, pues, realmente te van a quedar... Algunas marcas de que tuviste sobrepeso, como puede ser pues, que tu piel no ya no sea tan reducida a tu tamaño, pues porque anteriormente estabas más grande.
1: Uh -huh.
0: Y o sea, entiendo el contexto, pero quería explicarlo por si a alguien no se le había ocurrido. Sí. Lo no del Biti <ríe> Mira. Realmente, ¿cuál es el mensaje que intento dar? ¿Cuál es el Nos... mensaje que intentamos dar? Yo, yo, al menos desde mi punto de vista Es Amarte conlleva Tener que aceptarte tiene, Tienes que saber quién eres Tienes que saber cuáles son tu, Tus límites de incapacidades Tienes que saber para qué eres bueno Y para qué ser malo, aceptarlo Y Querer mejorar
1: Bueno, ahorita que decías eso Hay tres preguntas los voy a hacer y me dice si las puedes responder. Yo me tardé más o menos, cuando estaba anexado, eh, me tardé más o menos como dos, eh, casi todo el tiempo que estoy anexado en poder responderlas. Eh, la primera es de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Las puedes responder las tres preguntas o oh, no estás claro de eso. Yo, yo la verdad en este punto no te puedo responder ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.
0: Ni la segunda, ni la tercera. No me ¿Quién
1: soy? Decir. Yo no sé quién soy, ni sé a dónde voy. En este momento no me conozco Hola ¿Quién soy? No sé si me olvidó
0: ¿De dónde vengo? Pues vengo de nada güey Vengo de De nada, vengo de La concepción de lo que llaman existir uh -huh. De vivir ¿Hacia dónde voy? No, ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy un chico Que tiene una vida por delante Hoy, no sé mañana que tiene muchas virtudes, también tiene muchos defectos, uh -huh. pero que busca mejorar. ¿Hacia dónde voy? Hacia... Lentamente voy hacia mi muerte, pero de una forma no tan dramática voy hacia vivir la vida y, en... uh -huh. y alargar mi muerte de una forma
1: romántica. Güey, de esto, yo no había pensado esto de que voy a la muerte... Porque siento que el humano, este, hay tres este, excusas de que el humano usa para no estar pensando todo el tiempo en qué verga me voy a morir, güey. Que es este, el arte, eh, la semillita de dejar un hijo y la religión. ¿Tú cuál de esas tres usas para no estar pensando todo el tiempo en tu muerte?
0: Uy, te voy a decir una cosa. Yo todo el tiempo estoy pensando en mi muerte. Es más, al cumpleaños, también, hoy, hoy es el cumpleaños 23 de junio, es el cumpleaños de mi tía de mi tía uh -huh. Alicia, y mira, yo no soy tan fan de celebrarle a alguien que no se ha muerto, <ríe> o sea, uh -huh. porque ese es el cumpleaños, sí. el festejo de que este año todavía no has muerto y has cumplido un año más de vida según sí. tu, tu nacimiento, no soy tan fan de eso por el hecho de que yo siento que si mereces celebrar la vida deberías hacerlo a diario, me gusta la idea de pensar que yo puedo vivir una vida en 24 horas. No sé quién lo dijo, no me acuerdo. Que dice... Yo vivo mi día como si fueran... Yo vivo una vida en 24 horas. Desde que me levanto es como nacer. Y cuando me voy a dormir puede ser una posible muerte. Entonces, a mí me gusta mucho esta filosofía. Porque me motiva a hacer un montón de cosas. Como este podcast tan hermoso. Y... <ríe> no sé... Yo en la que me refugio es en el arte, y ni eso, porque tengo canciones que hablan de la muerte.
1: <ríe> Volvemos después de una parada técnica. Ahora sí, Diego,
0: dinos cuál es tu salida para evitar pensar
1: en la muerte 24-7. Pues, güey, yo te soy bien sincero. Yo la religión como que al como que chile no... <ríe> me, ahorita sí estoy dudando mucho la religión. No creo en un detalle en una religión... Y la otra es este, los hijos, güey, yo al chile si quiero tener hijos, es como mi salida, güey, porque mi más grande sueño es tener hijos, güey, es como que top, mi sueño tener hijos. ¿Pero por qué tener hijos
0: es...? Mira, yo tengo la teoría de que también está en medios. Yo no sé que, que tú puedes... no quieres tener hijos. <risas> que la puedes encontrar de que tener hijos es un acto egoísta. Déjame explicar, güey.
1: También sí. la, la caridad es un, un acto de egoísmo, todo es de egoísmo, güey.
0: Sí, pero hay un egoísmo... ...en que beneficia a la humanidad... ...y hay otro egoísmo que... ...es que mira, traer a un hijo al... ...de por sí a nosotros nos tocó un planeta... ...en el cual ya se está yendo a la porquería... ...hace un día se acaba de extinguir... ...el pingüino lomo azul de no sé dónde... ...y güey... ...o sea... ...¿qué, qué planeta le va a tocar a tus hijos realmente? ¿Te has puesto a pensar
1: eso? Pero a que existan... ...de que existan a que no existan güey... ...o sea... Conocer a mis hijos, conocer esa semillita que voy a dejar, de que alguien es que pueda tú No vas a mi dejar legado. nada,
0: nada, no, cuál legado, güey, ni mo ni que siguiera <ríe> con este
1: podcast. O sea. Ah, te no? imaginas, güey, de que en 30 años el podcast lo que conlleva ya ni existe, y que nuestros hijos digan, a ver, güey, ¿te acuerdas de que nuestros papás tenían un podcast cuando te dan a estrada? hombre, a seguirle, güey.
0: Estaría cool eso. <ríe> nada más por eso te entendería, güey, que tu semilla siga aquí en la tierra. Pero si no, si no van a ser los próximos inventores del cáncer. O wey, sea, puede yo,
1: hacer? el cáncer, güey, te voy a decir algo, yo siento que hay una cura, pero, ¿sabes? Si sale esa cura, ¿cuánto dinero se va a perder en quimioterapias de que las quimioterapias ya no se van a usar, güey? Mi maestro de salud,
0: güey, dice dice lo mismo, que ya existe cura para el SIDA, Ahí... pero la de cáncer no, no lo dice, pero lo... seguramente sí puede haber, porque con la tecnología de actual, la nanotecnología, sí, sí se podría, y el tratamiento del cáncer sí es un poquito obsoleto, güey. Claro. Ah. Y muy caro. Pero dinos, Diego. Entonces, tú dudas de una religión, pero no de sí. un dios. ¿Cómo
1: que de un dios? Mira, porque
0: ah, yo no creo en una religión por el hecho de que no creo que un sacerdote de 70 años que ha estado en la iglesia. <risa> <risa> Aparte de eso, y que a, a, solo hace una semana acaba sí, de...
1: La pedofilia de que apenas es una ley de que no, la pedofilia es ilegal en padrecitos, güey, y el papa apenas dijo eso, o sea. ¿Qué pedo,
0: papá? Por eso te digo, yo no creo en una religión, yo creo en un dios. Uh -huh. Yo sí creo que... Lo que dice Sheldon Cooper en la serie esa de Young Sheldon, que dice, no es coincidencia que todo lo que esté en el universo esté tan bien hecho, de que funcione tan bien y que relativamente todo pareciera que lo hubieran ensamblado con piezas del ego para que la vida funcionara. Sí. Pero lo que yo no creo es una religión en la que el padre de la iglesia San José tiene 50 años y sigue enojado con mi mamá porque le jaló la el, el vestidito
1: cuando tenía 8 años, o sea. Güey, este, yo, a mí casi me quedan el catecismo por dudar de la religión. Bueno, no dudar, sino como que hacer dudar a la catequista, güey. Porque yo tenía como... Yo siempre me confundo con la edad porque estaba escuchando el episodio uno de que dije... Tenía 8 o nueve años y después dije... Iba en primero de secundaria. Sí, güey. Yo, yo muchas veces me quedo cuando me cuentas tus anécdotas. Sí, como que la línea temporal no está muy clara. Pero, ok, estaba en el catecismo para hacer mi primera comunión. Y la catequista di, dijo algo de que Dios lo hizo todo. Y yo saqué mi reproductora MP3. Aunque tiene un reproductor MP3, dije... ¡No mames! Gracias Dios por hacer este reproductor y mi petrista, virgas. Gracias Dios por escribir la música de J Balvin. Gracias Dios por escribir la música de MC Davo. Y la, la catequista como que se puso a pensar de que si en verdad Dios hace todo. Y le dije, a ver, explíqueme eso catequista. Y me dice, me dice, este, siga pensando la catequista. Y dice, Dios les dio la capacidad de entender, de la capacidad de hacer a las personas que lo están haciendo. Le dije, ¿pero si son ateos? Y se acaba y pensando en la catequista y es como que la puse a dudar. Es que hay digo... muchas
0: preguntas que la iglesia no puede resolver. Sí. Y el problema de cuando le intentas hacer estas preguntas es que te salen con, te salen con tonterías. Una pendejada. De... No, el plan de Dios es muy grande. Y tú sabes sí. que
1: la relatividad pues, también fue inventada por Dios. Porque pues, Dios creador. Porque primero creó la luz y después creó el sol. No se sabe cómo, pero... Creo los fotones primero antes de un emisor de fotón. O sea, no, no tiene mucha... ¿Por razón. qué? O sea, si se supone que Dios cuida a los niños, porque hay niños que pasan hambre, güey?
0: Mm, es lo que yo digo, por ejemplo, yo tenía un trauma <ríe> un trauma de creencias cuando tenía... Cuando empecé con mi trauma de, de creencias, empecé con los 7, 8 años. Que yo decía, ¿por qué a mí me tocó la vida que me tocó vivir? ¿Por qué mis papás son mis papás? Y, o sea, no sé de qué historia te contaron a ti para que tus papás fueran tus papás. A mí me contaron que tú eres un ángel, que anteriormente tú eres un angelito y que ibas divagando y decías, yo quiero a esta personita como mamá.
1: Güey, yo tengo una teoría bien cabrona, güey.
0: No, otra vez. A ver,
1: sácala. <risa> una teoría corta para terminar el episodio. De que, güey, la vez que dicen que cuando estás, estás muriendo dices, veo la luz, veo la luz. No una luz, no una luz. ¡Ea! 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 Nació un niño.
0: ¡Ah! Claro, claro. Estás proponiendo que qué.
1: Que, que hay una vida después de la muerte. Pero es literal otra vida. Por eso como que tienes de vu. Tienes flashback de cosas que ni siquiera has vivido. Y es como que. No sé si te ha pasado como que tienes sueños. Que de tu vida pasada. Cosas así.
0: Tiene un nombre la teoría. No, la, no me sé el nombre. Pero que dice, ¿no? De que. Cuando te vas a morir, ves el túnel al final de... Con una luz al final del túnel. Y yeah. que en realidad esa luz, pues, es la vagina de tu mamá expandiéndose para poder salir de ahí. Pero bueno.
1: Güey, a mí me dijeron que salía del ombligo cuando pregunté.
0: nada no, güey, qué poca madre. O sea, imagínate crecer. ¿Cómo creciste con esa ideología, güey? O sea, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Dijiste como... Sí, güey. Yo por eso también tengo ombligo
1: <ríe> Le pregunté a mi tía Ey, ¿por dónde salí yo? Y me dice, por el ombligo Le dije a mi mamá Y le levanté la camisa, estamos en una fiesta Le levanté la camisa a mi mamá No mames, que por ahí Bueno, no, le dije no mames Pero yo fue como que, no manches, que por ahí salí Ay, la madre no? cosita chiquita no, Y mi mamá no. se quedó como que, qué pedo, qué pedo
0: No mames, te voy a decir Es que tú y yo somos muy diferentes de la... En todo, pero En la educación en la educación y o sea a mí mis papás no me dijeron que salí de la vagina de mi mamá a mí me explicaron que nací por cesárea y me explicaron el procedimiento de la cesárea y yo pensaba que los niños que habían nacido por vagina estaban pendejitos pero porque tenía un ego muy alto yo entonces pues decía nada todas las que son de parte natural me la pela
1: no voy a discutir con alguien que nació por cesárea, güey. Ni siquiera supiste nacer, pendejo.
0: No, güey. El pedo es que yo nací... De, dependiendo, el, dependiendo el punto, güey. Es que yo no quería nacer, güey. O sea, esa es la... Mi, mi, mi respuesta a, esa, a esas hermosas palabras que acabas de soltar, ¿no? sí. Es que yo no quería nacer directamente, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Cómo podemos concluir este episodio?
1: Hablamos del de amor propio, del delicioso, de... ¿De qué más hablamos? Y de esto ya, de las tres escapes de la muerte, y... y fin. Gracias fin. Hasta por ver. <risa> en de conclusión. Síganos. Chao.
0: Síganos en todas partes, en conclusión, ah, conclusión, conclusión Lo único Lo único que importa es tu criterio Siempre y cuando no dañes a los demás Y solo busques Tener un progreso Para la humanidad, por eso los científicos Son tan importantes, en fin, chao, piquele a todo Y síganos en Spotify y suscríbanse Suscríbanse, suscríbanse
1: Charao para el alemán I... Mm -hmm.